0: E lar lari é. oh, oh, oh. e larie ô ô ô, e por que será
1: que o 27 está cantando essa música? Só
0: tô esperando. Peguei a pipoca. Você
1: cantando essa música, 27, me trouxe aqui uma lembrança de uma promessa que eu fiz aqui no ApexCast. Não é mesmo? Eu que, que por várias vezes, é, prometi contar histórias durante os temas dos ApexCast e compulsivamente esqueci todas elas e depois vieram me cobrar, né? E eu falei. Pois bem, estou aqui me redimindo porque 27 com essa música aí que marcou a infância de muita gente me lembrou que eu tenho que contar a história hum. de quando eu fui no Par. Então eu estou ah! aqui, eu estou aqui agora para poder me redimir com vocês e contar essa, essa peripécia que eu passei quando eu era criança. Não falei pequena, percebam, não falei pequena. <risos> eu <ia falar>
2: <risos> Mas era uma pequena gigante, né? Porque a quantidade de comida que comia já naquela época
1: minha nossa. É, é, pode-se dizer que sim. Caramba. Então, o que, que acontece? Um, eu tinha 10 anos quando eu fui na, no Xuxa Park. E aí a uhum. minha mãe, junto com as minhas outras tias, é, resolveram que elas queriam fazer um passeio legal uma coisa diferente com os filhos, né? Os meus primos e tal. E aí uhum. elas pegaram e falaram, bora, por que a gente não pega? Era, era período do Natal. E falaram e elas pegaram e falaram assim, por que, que a gente não pega então? E leva os nossos filhos no Xuxa Park. A gente faz aí uma caravana e vai. Tinha uns representantes lá que faziam uma caravana em Vitória. E aí a gente pegaria ali e iria pra Vitória e de lá encontraria com eles e ia pra, pra o Rio. Então o que, que aconteceu? A gente foi pro Rio, a gente fez essa caravana. E tudo, a aventura começa já na viagem, porque eram eu era, eu tinha 10 anos, tinha sei lá, umas duas primas minhas que eram um pouquinho mais velhas, coisa de um ano, sabe, mais velhas quase nada, uhum. e os outros eram mais novos então assim, dois anos mais novos e tudo mais então só crianças mesmo, né, dentro do, da, daquela van junto com as tias e aí começou que a vi... ah, o que que acontece, várias crianças reunidas dentro de um carro quando a gente tá viajando é isso mesmo, as pessoas passam mal, né então na viagem para o Rio de Janeiro a gente teve aí um show de horrores, pessoas que gostam do, do, uma família da pesada vocês provavelmente já assistiram Aquele episódio em que eles fazem uma competição Pra ver quem segura o vômito mais vezes Eles tomam um indutor de vômito Nossa, E aí cara. acontece um, uma, um show de horrores Com vômito, né? No episódio Quem tiver almoçando, desculpa, tá? Inclusive Mas foi exatamente isso que aconteceu Na viagem de ida Foi uma sinfonia de vômito dentro da van né E aí a gente demorou aí uma distância De umas 6 horas e meia 7 horas E você vomitou também ou não? Eu, eu, eu dei uma golfada, não vou mentir, mas foi pouquinho <risos> Sempre é um natso, né? Não, foi pouquinho pouquinho, não, foi pouquinho. Eu quero desenhos da Buru de Nat. Perto do que os meus primos fizeram, não foi nada, sério. A, a, teve prima minha que não sei se vocês já viram o vídeo da Aretuza, mas foi um negócio assim, sabe? Chegou a pintar até o teto da mãe, mas enfim. A gente chegou lá e a gente teve que... A gente foi passar o dia, né, na, no Rio e tal, porque a gente chegou cedo e a gravação ia ser, começar por volta, acho que depois do almoço, duas horas, por aí. Aí a gente foi passear e tudo mais e depois fomos pro Projac, né? E a gente chegou lá, todo mundo empolgadão, é Agora a gente vai conhecer a Xuxa, meu Deus do céu Ai, 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 que vida boa que eu tenho A gente chegou, a moça falou assim Hein, vocês vão ter que ficar na salinha ali esperando Porque são feitas várias gravações no mesmo dia, né? E a gente achando que a gente uhum. era especial Porque a gente ia participar da gravação de Natal Então ia ter algum tipo de prioridade <risos> Não, claro. tá bom. não só não teve a prioridade Como a gente foi a última gravação do dia Então a gente, no caso, gravou Era 10h30 da noite já e A gente Chegou depois do almoço Eu tô lembrando um vídeo do Leon sobre isso Cara, eu juro, Caio, eu nunca me identifiquei tanto na vida quando eu vi aquele vídeo, eu falei, Leão, me abraça. Eu sei o que, que você passou, cara. Sério. É, é horrível, porque você fica numas cadeirinhas, e aí tem os, só tem um monitor pra você ficar vendo a gravação que eles estão fazendo com as outras pessoas, que é pra você ficar odiando as pessoas, né? Tipo, dei você que tá aí, eu tô aqui ainda. E umas maquininhas uhum. de comida. E, tipo, você paga, né, pra pegar a comida. Então, a minha mãe teve uma uhum. hora que parou de me dar dinheiro, porque eu tava deixando ela pobre, que eu só podia comer, não tinha mais uhum. nada a fazer. Minha mãe falou, senta sua bunda aqui, pelo amor de Deus, e para de comer. Então, enfim, começou a gravação de noite. A gente foi lá, se Organizou tudo mais. Tinham duas mesas de cada extremo do palco, assim, nas laterais, uhum. com cidades. Assim, eles construíram uma cidadezinha cheia de doces, sabe? Com Mirabel, fizeram as casinhas com o Eiffelzinho, tudo bonitinho. Era comestível mesmo pra gente comer. Onde eu sentei? É ah, claro, no banquinho da mesa. Eu falei, é claro que eu vou comer essa cidade inteira, né? Eu sou a claro, Big Mom. Né? Eu olhei pra aquilo e falei, eu sou a Big Mom. Então, assim, eu fiquei sentada lá e comecei a comer. Eis que vem um bebezinho, uma menininha, uma criancinha, e tenta alcançar a mesa. Realmente uma criança, sei lá, devia ter dois anos, três no máximo. Tentando alcançar a mesa e não conseguindo. O que que eu fiz? Eu sou muito bundosa desde criança mesmo. Eu peguei ela no colo e botei no meu colo, né? Botei ela sentadinha pra ela poder comer também.
2: <risos> Olha desespero, gente. Uma menina
1: de 10 anos. Eu peguei, ajudei ela, cara. Eu ajudei. Eu falei, não, vem cá, pequena criança. Minha jovenzinha. Coma um pouquinho deste waffle junto comigo. Aí daqui a pouco vem uma paquita com toda a sutileza que ela recebeu de Deus. Puxou a criança do meu colo e falou, não pode pegar. Falou desse jeito. Não pode pegar. Não pode pegar. Falou desse jeito. Aí quando eu fui ver, era a Sasha, a filha da Xuxa. cara Eu olhei para eu olhei pra, olhei pra Paquita e falei, tudo bem. Tô nem aí, né? Eu que vou comer, ela vai ficar sem. Enfim, continuei comendo. A, a Paquita levou a Sasha pra longe. Aí, eh, começou o programa e eu fui sair da mesa, porque eles durante a gravação tinha que sair pra poder ficar só a filmagem certinha, porque quando tava sem filmar, aparecia um bando de abutre, né? Na mesa, então não ficava bonito na, na fotografia, né? Na gravação. Então, a gente tinha que ficar sentadinho. Aí eu fui sentar do lado de uma máquina, daquela elas que soltam fumaça, sabe? Eu tive essa ideia genial. Eu vou sentar aqui, que aqui tem uma, tem uma visão boa. Tá, sentada lá. Muitas coisas aconteceram, que eu vou resumir, porque senão não vai dar tempo. É... Mas enfim, uma grande quantidade de, de fumaça foi sendo lançada durante todo o programa e eu estava sentada do lado. Eu comecei a inalar aquela fumaça e, do nada, eu passei mal, né? Porque eu inalei muita fumaça mesmo, que tava saindo, tava, Eu tava literalmente do lado da máquina, então eu comecei a passar mal. E aí, do nada, eu comecei a querer a minha mãe, no meio do programa, sabe? E aí a minha mãe tava na plateia da frente, que é onde fica as mães, sabe? Eu não tinha acesso à minha mãe naquele momento. E aí eu comecei a chorar no meio do negócio, que eu queria minha mãe desesperadamente, e no final das contas eu fui parar numa ambulância atrás da, da, do palco, com a minha mãe lá atrás, Ups, com o olho sim, né? todo vermelho, de tanto chorar o nariz do tamanho do, do nariz do, do bug, sabe? De inchado. E assisti os, os 10 minutos finais, assim, 15, 10 minutos finais da, da gravação lá atrás, junto com, com o enfermeiro lá na, na ambulância. Mas eu consegui tirar uma foto com a Xuxa, aí olha só que beleza. Eu fui tirar a foto com a Xuxa, né? Né, depois que eu me recompus e tudo mais, e aí a minha foto queimou, <risos> cara, nossa, essa é muito cagada, velho, essa é toda cagada, a minha foto <risos> queimou, só a minha, só a minha, tá, todos os meus primos, eu tenho 300 primos, tenho 259 mil primos, se bestar tinha gente lá do Rio de Janeiro que era meu primo, não sabia, só queimou a minha, a minha foto queimou. <risos> E você ficou como? Você ficou arrasada? Você eu, ficou... eu entrei em depressão Eu falei, mãe, eu vou me jogar de cima de um banco Depois porque você nunca mais cresceu eu vou, porque eu tô revoltada. Não consigo, não consigo crer nisso. Aí minha mãe ficou tão desesperada que ela foi atrás do expert dos experts que sabiam tentar salvar uma foto naquela época. E teve um, alguma pessoa magnífica que, que conseguiu recuperar a minha foto de uma forma que ela está boa, tá excelente para aquela época. Mas ela Fica tá. Ela, foto. Ah, porque eu não sou idiota, né? Não vou botar a minha cara. Uma <risos> orelha de elfo maravilhoso que eu tô. Que, enfim, a cara meio inchada de sono, de, de chorar, aliás. Enfim, até uma faixa ridícula na cabeça. Desamu. Enfim, mas a Xuxa, chegou <risos> lá e ela sorriu na minha foto, <risos> das minhas primas ela não sorriu, tá? Então a minha foto ela pode estar tá meio queimada, meio esquisita, mas ela tá sorrindo na minha foto e eu tô muito feliz, muito orgulhosa de ter participado, tá? Foi muito legal, foi uma experiência muito boa.
2: É, você segurou a Sasha, cara. Você devia mandar um, um recado para o Xuxa. Ó, oh, eu cuidei da sua filha,
1: o seu programa tal. Você sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar uma mensagem para a Sasha no Twitter, falar assim: "Ei, lembra de mim? Eu te segurei no colo". E aí, tudo Bom, como é que estão as coisas, né? Vou relembrar a amizade com ela, com certeza. Ah, vai. vai que dá certo, né? Vai
3: que você vai numa balada com o Neymar. Vai cara, que ela te manda WhatsApp.
2: Quem né? Neymar, o que é? Ô, ô, tá dando ideia aqui. Oxi. <risos>
1: Mas é, foi muito legal eu, não ganhei, eu ganhei uma boneca da Xuxa também Quando eu voltei, a Xuxinha Foi tão bonitinha é, mas, Que ainda né, é do seu tamanho que é, Era um pouco maior na época Um pouco maior que eu é. né? Hoje eu já sou maior que ela mesmo Apesar de que ela não existe Mas hoje eu já nem sei onde ela tá Mas enfim, ó Minha dívida está paga eu Lembrei de uma história, tá? Participei do Xuxa Park E foi muito legal, tá? Foi muito bacana A
2: gente ainda tem um cast bacana também pra A gravar, gente tem um né? cast então, bacana, vambora?
1: supimpa Vamos lá Eu falei supimpa Meu Deus Supimpa?
2: <risos> Parece, sei lá, a
1: década de 80, né? Olá, jovens! Bem-vindos a mais um Opex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio. Olá! E aí, amigos? Com o Mr. 27. Ah, e com a pá! O Liar! O liar. Nossa, tá inventando, tá, tá criando <risos> novas saudações. É quase o nome próprio, entendeu? O liar. É Em latim. E eu estou aqui hoje com os meus baixinhos para poder a gente poder falar sobre as inspirações do Oda e a importância de Dragon Ball na vida dele, até para poder ele ter criado o One Piece e tudo mais. Estamos aqui para fazer um bate-papo sobre isso. Mas antes de mais nada, nós vamos ali fazer a leitura dos e-mails e estaremos de volta logo mais.
2: The aqui pra ler pra vocês, né? A gente estou aqui com o queridíssimo Mr. 27. Oi, oi! Temos alguns avisos iniciais. Um deles é das redes sociais, claro, pra vocês não esquecerem de seguir a gente lá no Twitter, no Facebook e também acompanhar o nosso site. Temos tudo sobre One Piece. E também tem o iTunes pra vocês avaliarem o nosso cast. É, dar cinco estrelinhas lá, se vocês gostam bastante. Ajuda muito. Isso,
0: avalie tudo. Avalie o iTunes, avalie o Face
2: e é isso aí. Exatamente. Exaz, exaz. Pode comentar, pode trazer as opiniões aí. E a gente agora Vai pras fanarts, não é mesmo? Mr. 27. Vamos
0: lá, até aqui a primeira fanart, Temos várias fanarts, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos aqui o Gustavo Nascimento. Parece que todas as fanarts foram dedicadas ao momento major da nossa querida Lari.
2: Exatamente. O pessoal gostou muito dessa coisa da, da, da Lari falar de beisebol.
0: Ó, dá até um anime isso aí. Olha esse Olha esse aqui primeiro do Gustavo Nascimento. Referência a Lari usando o karatê tritão no beisebol. Daí tá lá ela, tá eu ali preocupado que eu vou levar uma beisebol usada na cabeça. <risos> Tá, o Jim ali usa a rebatida tritão, tudo com. Tudo com as técnicas tritônicas, né? Exatamente. Aburo torcendo, intercaio ali. Tá sucesso. Ele tem três gaivotas que eu vi ali. <risos> gaivota é importante no desenho. E tem o outro desenho do Ítalo da Silva, ele fez o cara ter Tritão e Beisebol também. Tem a Lari lá com o cabelo dela, meio carrot e orelhinha pra baixo. E o, o Jimbe treinador. O Ítalo é de. É, tem 19 anos e é ele tá com a -Kissetuba.
2: É, e tá com A gente acha que é super fácil de falar, mas a gente pode se. Sim... Muito é um
0: golpe do Jim B. E tá qual que você tuba, Jodin?
2: <risos> ah, verdade, faz sentido. O nosso querido Nelson Naiko né, que é Kobayashi, também nos mandou aqui duas fanarts. Uma delas é a do. Quando a Lari ela resolveu aprender o cara ter tritão. Quer dizer, que é o beisebol, né? Porque, tipo, a gente sabe que é, Lari não é lá muito boa em beisebol, só que ela tenta, né? Ela se esforça. Talvez
0: você pensar que a bola de beisebol tem água, daí bo... você pode controlar a bola. Aí pode ser que o cara ter tritão. <risos> Nossa
2: Baseball, baseball com a bola de água, né? Ok, bexiga, isso, você fez uma é bexiga isso. de água e aí dá certo.
0: boa.
2: <risos> a fanart aqui tá o, o Jinbe falando. Ela é ruim, mas ela se esforça. <risos> então força, força, Lari. A outra fanart que temos aqui é também quando o editor Doda, ele vê as pessoas lendo One Piece no trem e resolve fazer um filme de terror. Aí o Neco Covaiage é? colocou aqui aquele pôster do filme do Train to Busan, que é o do zumbi coreano lá. <risos> ele ficou lá esse spoiler no meio de um trem. Um filme
0: de zumbi zumbi coreano, caralho.
2: Exatamente. Aí pro, pro pessoal escapar dos spoilers do tiros, galera. O cara correndo com a filha. Meu Deus, eu não quero tomar spoiler, eu não quero tomar spoiler. É tipo
0: aquela semana do Game of Thrones lá que vazou? É,
2: tô, tô querendo fugir de tudo.
0: Realmente recebeu aqui um cara, olha, todo um desenho profissional do Pedro Pereira. Uhum. Também dedicado a Lara e o Baseball. Sim. E, cara, você tem que fazer um mangá, meu. Seu traço é muito bom.
2: Sim, não, e parece que ele se inspirou em Major mesmo, até os uniformes, assim, o o modo de fazer o desenho Os quadros e tal Cara, 1056 ó Viu
0: 56 do Rufy ali Mitou
2: muito Aí tem o Jimbei ainda falando Parabéns, Laritian Você mostrou pra eles Você pode ser péssimo, péssimo Mas pelo menos é esforçado Seu esforço vai ser recompensado E
0: fez até, até o golpe lá Samigawara Seiken Home Run Imagine Pois é Laricum
2: <risos> Laricum Eu
0: vou colocar Laricum Daí é seu
2: Jimbei mesmo E além da nossa fanart O Pedro Ele também mandou um e-mail pra gente E bora ler ele mandou? Mandou um e-mail pra gente Eu vou ler aqui esse e-mail Pra ver a opinião dele aqui também Olá, galera do OPEX Meu nome é Pedro Ferreira Estou atualmente com 17 anos Mano, você desenha isso tudo com 17 anos Caraca, parabéns
0: Nossa, eu com 27 não consigo desenhar assim <risos>
2: E ele é de Santos, né? Da Baixada Santista. É, pessoal, primeiramente estou mandando esse e-mail para relembrar os bons momentos que passei escrevendo e-mails e acompanhando o podcast semanalmente. Infelizmente, acabei ficando sem tempo, já que estou nos dilemas de escolher profissão quando acabar a escola. Agora que acabou a correria das provas, comecei a fazer uma maratona tanto com os episódios de One Piece, quanto com os podcasts. Para mim, até hoje, o mais marcante foi o número 7, onde vocês contam como o One Piece afetou a vida de vocês. Estou tentando deixar esse e-mail curto e objetivo, você está até conseguindo, viu Pedro? Para não cansar de ler, e sabem que o Apex Cast foi uma das melhores ideias que levaram para o site. Valeu mesmo. Uma recomendação. Eu lembro três te tempos atrás do Ansel dizer que estava assistindo a série Vikings. Eu gostei tanto dela que comprei o livro Mitologia Nórdica do autor Neil Gaiman. Se quiserem ler, achei muito interessante. Obrigado por lerem. Muito obrigado, Pedro, pelo seu e-mail. A gente também se diverte muito fazendo essas gravações pro Cast 927. E, inclusive, esse que a gente conta que o Piece afetou a nossa vida é um dos que mais pedem pra gente refazer fazer para gente é, falar de novo fazer uma coisa mais atual e quem sabe é, quem sabe mas a é
0: versão do com os, com os novos membros né pa
2: é então eu tenho que eu tenho que fazer a minha versão ainda porque eu não fiz não
0: você não, não você tá perdoada porque você tem você fez uma, um super o seu trabalho no TCC lá foi com Dom eu lembro muito bem
2: Servi7 lê a nossa perguntinha também Olá
0: mandaram uma pergunta a pergunta sagrada da semana vamos lá uhum. quem mandou foi Nicolas Magalhães mais um 7 anos da cidade de São Paulo e a profissão técnico de química o cara é um cheezer não ele é um Vegapunk comida favorita é lasanha e bacon é já meio bururu e meio gato e daí ele fez a pergunta quem dos chapéus de palha é mais fiel ao seu capitão eita daí ele queria perguntar qual seria o nível de combate dos F que poderia bater de frente com o Mihawk. cara ele fez duas perguntas meu Deus
2: duas perguntas três na verdade ali né
0: mas vamos lá quem que
2: você acha que é o mais
0: fiel isso a gente sabe eu sei que o menos eu sou, por causa da treta do de Denis Luke.
2: <risos> ah, verdade. Ele tá meio manchado, né, com isso é, aí. Ele
0: tá manchado. Não dá. Já tirei ele. Ah, cara, como não falar que é o Zoro, velho. Zoro foi... Pra mim foi o Zoro. Não? Sim.
2: Antes do time Skip, eu realmente acho que quem demonstrou mais isso foi o Zoro. Não quer dizer que os outros chapéus de palha não sejam fiéis. Eles são. Só que eles são do jeito deles, entendeu? O Zoro, ele uhum. teve um momento que ele conseguiu demonstrar isso de uma forma muito mais prática do que os outros. Mas depois do Skip, que todo mundo é, foi pra Pra cada canto do, do mundo, eu acho que todos eles têm um nível muito parecido de fidelidade. né? Porque não é pra qualquer um que fica dois anos longe e realmente escolhe voltar pra manter o seu capitão ali, pra, pra seguir o seu capitão. Eles ficaram mais tempo longe do bando do que junto com o Rufy, mesmo assim escolhendo ficar com o Rufy. Então acho que isso já responde que todos eles têm uma fidelidade parecida.
0: Mas, na minha opinião, depois do Time que tem um cara que tá sendo mais fiel. Eu pensei. É. é o Brook. É o Brook. É,
2: ele falou coisas muito bonitas realmente. Ele
0: foi o primeiro dos chapéus de palha lá na Ilha dos Tritões, começou a falar com essas frases de capitão, depois o Sop falou, depois a Robin falou, depois o Sandy falou, daí tipo, e, e o Brook lá na Vigimun na que mais mitou até agora, mesmo com a Nami dando um negócio dos zeus pra mim o Brook tá arrasando, porque, velho, ele tava na morte.
2: Exatamente. E
0: ele dedica a vida, a vida à morte dele, entre aspas, pro Rufy. Não que os outros não estejam, mas ele tá morto também, então. E, oh, oh, oh. e aí a outra pergunta lá. É
2: do nível do combate do Zé, fica... Cara, eu acho que hoje, pra ele ter a deficiência de ele não conseguir ter um, a mesma potência do chute dele e tudo mais, né? E ele ter perdido muito isso, é, é difícil dizer o nível de combate dele. Então, por exemplo, eu não sei se ele bateria de frente com o Mihawk, principalmente por conta da idade e principalmente por causa da lesão, né? Que ele tem na perna. o
0: cara perdeu de fazer duas perguntas... Eu, eu, essa, essas duas perguntas que eu imaginei com a pergunta dele seriam mais interessantes. Quem venceria? Como seria a luta do Zé com o Shanks? <risos> ou como seria a luta do Zé com o Né? Tipo... Não. Tipo assim eu, eu gostaria Eu fiquei me indagando Essa semana Não, semana passada É, ah, essa semana aí Qual seria a recompensa Do Zé Quando ele era o na vermelha Acho que seria alta, hein
2: Não, mano O bicho quando ele era Pirata Ele era muito ignorante Sabe Ele uhum. tinha um Mano O chute dele era absurdo Sabe Hoje uhum. eu acho que ele perdeu Muito isso Mas Creio eu que só pela presença dele Eu acho que já O, o pessoal Todo mundo respeita isso Sabe Pra ele ter esse, essa presença Mas tendo
0: específica A pergunta dele Agora eu pensei um pouquinho Melhor Eu acho que Quem vence é o Mihawk, porque o Zeff conseguiu chegar até o meio da Grand line. Se chegasse o um Mihawk, e outro, o Zef não é espadachim. Sim. Ele não ia usar as facas pra combate. É,
2: seria uma seria uma luta muito diferente, né, de você pensar. Eu, seria eu...
0: injusto, seria injusto. Sim.
2: É isso, Nicolas. Qualquer coisa, também você pode mandar a sua opinião pra gente, do que você acha sobre isso. Você fez só a pergunta, mas também você pode dar a sua opinião. E a todos os ouvintes, eu espero que vocês tenham aí um ótimo retorno de cast aí pra vocês. E a gente se vê daqui uma semana, né, pra quem quer mandar os e-mails, com é, seja comentário, seja pergunta, seja fanart, é só é, mandar o nosso e-mail para contato@opex.com.br é isso? É
0: isso aí. Então é
2: isso, gente, a gente se vê na próxima e até mais. Bye,
0: fica com o cast. tchau.
3: Não, né? Lá tá no... Nos anos 80, o mundo dos mangás, ele foi evolucionado pelas obras do mangaka Akira Toriyama. Curioso que também foi por aí que teve Hokuto no Ken, né? Que é outro que puxou aí os, assim, os shounens, né? Ah, o pessoal fala muito do de shounen, tipo, o que quem pode ter inspirado a nova geração de shounen. Aí sempre, sempre citam Dragon Ball, Cabrera do Zodíaco, mas Hokuto no Ken também tava lá. Acho
2: que tá no Joy também, que era de boxe.
3: É, sim. E após o sucesso inicial com o mangá de, de comédia Dr. Slump, né? doutor Slump, o Toriyama criou o clássico Dragon Ball, uma história que redefiniu e em muitas partes codificou o conceito de mangá de ação, aventura e luta para, no mínimo, uma geração inteira de leitores e artistas contemporâneos e futuros, no Japão e no resto do mundo, né? Porque Dragon Ball foi uma obra que foi exportada, né? Então, a gente teve aqui, né? Dragon Ball teve do outro lado do mundo, então chegou no mundo inteiro as histórias do Toriyama.
0: E um dessas artistas foi, seu querido, salve sado, idolatrado, mangaka Eishiro Oda, autor de One Piece, por muitos, o sucessor de Dragon Ball na área dos mangás shonen. Em uma entrevista, Oda teve o seguinte a dizer sobre essa sua grande influência. Espelhei muito dos traços e características do Son Goku no Ruff. Dragon Ball foi de longe o mangá que mais me inspirou. E acho que o mesmo vale para muitos outros mangakas. E a simples verdade suprema é que se não houvesse Dragon Ball, não haveria um piso. Ô, oh, louco! Isso mesmo? Olha a importância, Dom. hein? A
2: relação né, do mentor do Oda e também que ele ajudou em tantas outras contáveis obras, né, de forma indireta aí, que a gente também não pode esquecer. E a gente também vai aqui falar sobre as influências, comparar Dragon Ball com One Piece, o Oda com o Toriyama, e também, às vezes, é, falar também dos trabalhos que os, os dois artistas fizeram juntos.
1: E aí, um breve histórico, né, a, a respeito de tudo isso, é que, até falando sobre o, o Toriyama, ele começou a publicar, né, na Jump, no fim da década de 70, olha só quanto tempo já que tem isso, e ele começou com histórias isoladas, né? Sendo que a primeira dele foi a aventura Wonder Island. Mas a primeira série dele e também o primeiro sucesso foi o um mangá de comédia chamado Doutor Slump, que foi lançado em 1980. Aí, algum tempo depois, ele ficou inspirado, né? Ele se sentiu inspirado pra começar um mangá focado em artes marciais. E aí, o primeiro capítulo de Dragon Ball saiu em 1984 e o anime começou dois anos depois. Na época, o Oda tinha 12 anos de idade e justamente o público-alvo dos leitores e da audiência da TV, né? Também tinham essa mesma faixa. E aí, o seguinte trecho, que a, o Caio vai fazer o favor de ler pra gente em seguida, é, tem uma entrevista com esses dois artistas, né? O Oda e o Toriyama, que foi lançado em 2001 na, no One Piece Color Walk 1, né? E isso daí vai mostrar as condições que eles tiveram, tipo, como que tudo isso foi uma influência na, no Oda, né? Sim,
3: o Oda falou assim, ó, mas é claro, ele é um deus. Nossa, hein? Ele é, ele é um deus, assim másculo do Toriyama. Né?
2: Másculo? Não é máximo, não é deus máximo, é deus másculo. É, ele é um, ele é
3: um másculo, essa figura humana. Ele é um senhor Pink. É, exatamente. Ele
2: é tipo o entendeu?
3: É, exatamente. E ele seguiu dizendo, ele está em uma dimensão totalmente diferente. No fim das contas ele sabe desenhar bem demais. Daí o Toriyama respondeu, agora fiquei em uma posição complicada. E deu uma risadinha, né? E o Oda seguiu, na verdade eu nunca li o mangá da Arali? Arali, Arali
0: ah, do do Dr. Dr. Slump.
3: Sim, do, do Dr. Slump. Meu primeiro contato com os mangás do Toriyama Sensei foi com o segundo episódio de Dragon Ball. Foi paixão, a primeira vez ele pulou o primeiro desgraçado, ainda, né? Pensei na época, ele é muito bom. Eu gostava muito da Disney naquele tempo, mas aí já estava pensando, isso é ainda melhor que as coisas da Disney. Caramba, olha só. Pra
2: dar um adenda aqui, o Dr. Slump tá sendo lançado agora no Brasil, finalmente, depois de muitos e muitos anos. Ele foi lançado, se eu não me engano, primeiro na Conrad, e aí foi cancelado. E agora a Punini pegou e e tá lançando o finalmente, pra quem se interessar.
3: Normal dos mangás aqui, né, chega, cancela, deixa o sonho tudo em desespero, aí depois volta uma outra...
2: Antigamente acontecia muito mais, hoje é um pouquinho mais difícil. A influência
0: do deus Akira Toriyama sobre os trabalhos do Oda não é nada exclusiva. Afinal, poder... o mesmo pode ter sido sobre centenas de artistas de mangás shonen, e até mesmo em outras categorias, lançado décadas depois de Dragon Ball. Ainda assim, vale fazer uma comparação entre os trabalhos dos dois, com foco maior em suas obras mais famosas vendo em que pontos eles mais se assemelham quais são os mais parecidos na arte na narrativa em ideais e os pontos em que o Oda seguiu sua própria direção o Oda também confiou no seu instinto
3: é, vale lembrar disso daí do Toriyama influenciar outras obras né? ele influenciou na verdade já teve participação em um jogo que foi um dos maiores é, da história é até hoje consagrado como se não o melhor RPG mas um dos melhores RPGs foi Chrono Trigger, né, que tem um dedo do Toriyama lá, então ele saiu também dos mangás, e se tu olha o, as artes oficiais de Chrono Trigger e o personagemzinho que ele foi lançado em 94, acho que 93 pra, pra SNES, pra Super Nintendo, se tu olha o personagem principal, o Chrono, ele é o Goku tu olha assim, fala, caraca, Toriyama, tu não teve nem a, a cara de pau assim, tipo, tentar desenhar um personagem novo, sabe? Não, ele só pegou o Goku ali, tacou no, no joguinho, e esse, esse jogo ele é considerado assim, um, um marco chamam a equipe que desenvolveu ele de Assim, da Square Enix Que é a produtora E o curioso é que tu vê nisso Que o Toriyama, ele saiu dos mangás também né? Dos mangás dos animes Ele não ficou só né, travado na própria arte né? Ele foi, buscou outros locais Pra se desenvolver
2: Sim, a gente também pode citar Dragon Quest, né? Que ele, ele tem, ele fez toda a arte De Dragon Quest É, é extremamente conhecido também é... Então acho que o, o Toriyama, ele fez Ele, ele fez o seu nome, não só com Dragon Ball, né? Pelo menos no Japão, é, Dragon Quest e Chrono Trigger são referências, né? E
3: se tu olha o Dragon
1: Quest também, é a mesma coisa. Tu olha pra ele e fala assim, cara, esse traço só pode ser do Toriyama. O traço dele é muito, é muito característico. É muito mesmo. Se, se, tanto que aqueles olhinhos, né, meio triangulados assim pra baixo, é tudo muito a cara do Toriyama. Não tem, não tem como bater o olho em alguma coisa e não identificar. Né?
2: E o engraçado é que poucos, poucos artistas, assim, conseguem. Conseguem é, não, pelo menos usar os desenhos dele de referência, né? Porque é tão já é tão é, uma coisa registrada do, do Toriyama que acho que as pessoas nem se atrevem, né? A fazer alguma coisa, tipo, muito parecida. Mas, enfim, falando das inspirações, né? Que Mr. Vinsight estava falando aqui, é, as inspirações claras é, que a gente pode ver aí do, do Oda com o Toriyama é o próprio conceito básico, né? Dos mangás shonen, que, que o Toriyama, ele refinou algumas coisas, ele é, codificou, né? com as coisas do Shonen que é a própria aventura né que, que com um herói né com uma jornada de herói que tem um objetivo né é claro ali que ele tem um sonho e aí aos poucos ele vai conhecendo os seus amigos vai conhecendo os seus companheiros vai vai ficando cada vez mais forte né é, à medida que vai ganhando ali dos inimigos e os inimigos também são cada vez mais desafiadores mais fortes e a própria o próprio envolvimento né é, dos personagens é dentro das lutas que acaba se, que acaba se tornando um, meio que um espetáculo, né? A parte, quem não lembra aí, por exemplo, de, do Goku vs. Freeza, entendeu?
1: Ah, a luta dos 5 minutos, né?
2: Isso, que virou uma temporada inteira.
1: Faz 84 anos já que tem 5 <risos> minutos. Né? Que virou
2: 27 episódios?
1: 27? Alguém falou 27? Então, mais outras inspirações aqui também é o fato do Goku né, ser um herói ingênuo, né? Barra, assim, idiota, meio bobão e que come pra caramba. E que costuma usar roupas com, com cores chamativas, né? Como o Ruffy, por exemplo... Que tem aquela, aquele casaco vermelho, né? o Goku tem aquela roupa laranjona, enfim. E os dois, a gente uhum. já até viu né, em, em crossovers aí, todas as, as características deles serem muito, muito, muito parecidas. Essas que a gente trouxe aí, né? Também tem o fato de ter vários vilões que são, é, me, são menos perigosos, né? Menos ameaçadores, assim, são me, meio termo, né? São aqueles meio termo que depois, eventualmente, acabam se tornando aliados, né? E até companheiros, às vezes. A gente tem o caso do Piccolo, né, no Dragon Ball, que aconteceu isso. Fã de Dragon Ball, calma, não tô falando que Piccolo não é forte, tá? Calma. <risos> não é isso. E a gente tem também o One Piece e o Bonchan, né, por exemplo, que também não é, não é fraco, nem um pouco fraco.
2: Mas enfim. É, tem o Hyper também, enfim, tem vários exemplos. Sim,
1: sim. Outra coisa também é uma... a grande criatividade, né, que os dois, tanto o Toriyama quanto o Oda tem, pra desenhar personagens com formas e aparências bem diferentes, né, bem variadas. Só que eles têm uma dificuldade, assim, que a gente consegue perceber em desenhar mulheres, né? Diferentes. Geralmente elas tendem a ficar um pouco parecidas umas com as outras, né? Inclusive o próprio Toriyama admitiu isso, sabe? E o Oda, ele às vezes, ele até consegue fazer umas mais diferentes, assim, e tal, mas às vezes também ele derrapa e acaba ficando um pouquinho parecida uma com a outra.
2: É, só ver. Você pega a Vivi e a Nami, você tira o cabelo. Cara, elas são muito parecidas.
1: <risos> são muito parecidas. Você tá me dizendo que a Nami é a princesa de Alabasta?
2: Alabasta? É isso? tan. Tantantã... Essa história continua no próximo episódio.
3: Isso foi um efeito <risos> especial <esse caso. risos> um ah, um do último episódio. foi o
1: efeito daqueles seriados do, dos anos 50, sabe? Do Batman. <risos> <risos>
3: E outra coisa que o Oda pode ter puxado aí também, que o Toriyama ele meio que né, trouxe ali pro gênero, são as múltiplas formas super poderosas para heróis e vilões, né? Então tem o Super Saiyajin, aí o 1, aí o 2, acabou a criatividade nele, ele parou de dar nome, então ele passou só a dar número. Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, <risos> Super Saiyajin 3, 4. Aí agora que ele, né, se reinventou, veio um blue, né, coisa assim. Mas enfim... Agora é a cor. Agora é a cor, é. Também tem sequências de ações consecutivas no mesmo quadro, né? Algo mais óbvio nas cenas de ação de, de ação de Dragon Ball, né? Mas usado várias vezes pelo Oda também, especialmente nas cenas de festa, em que múltiplos diálogos e situações acontecem ali no mesmo quadro, com uma sequência cronológica, né? E também, assim como o Toriyama faz atualmente, o Oda pretende, após terminar o One Piece, trabalhar em manga em mangás com histórias mais curtas. Então, né? ah,
2: apesar que o Toriyama, né,
1: demandou de novo pra Dragon Ball, então.
0: É. <risos> e as claras diferenças? Já falaram disso também ou não?
1: <risos> Você pode puxar assim uma que você lembra de cabeça aí Uma diferença bem clara assim. De
3: cabeça, cabeçada É o que não tá na pauta Que tá aí na tua, na tua cabeça
1: Toriyama
0: é infame por esquecer detalhes e de personagens antigos Segundo uma entrevista ele prefere não pensar demais no passado Para focar no futuro Boa estratégia, vou começar a fazer isso Vou fazer isso pra minha vida Que desculpinha Enquanto o Oda tem dedicação suficiente Para criar e consultar referências do que ele já fez Além de ter uma memória de elefante Mas como só o fim da história parece estar planejado Ele não é avesso a improviso
3: é, mas que desculpinha desgraçada, né? Então, não é, que eu, não é que eu esqueço. É que eu prefiro não me ligar ao passado. É, eu
2: prefiro deixar picotada aqui a minha história e fazer só coisinhas legais no futuro, né? Vou
0: fazer isso com as minhas dívidas. <risos>
1: Que já passaram, né? Já, já foi, já. Já não importa já, mais.
0: Se for do Serasa, governo mundial.
1: Vai receber a cartinha do, do Serasa, assim, mas manda a resposta por escrito, assim, vai ser ótimo. É, manda isso, pensa é no futuro, foco.
2: Uma outra grande diferença, que é bem clara, que a gente tem Dragon Ball, e a gente sabe que na história morre um monte de personagem, né? Só que é. aí também a gente tem as esferas do dragão, né? E, ao mesmo tempo em que morre muito personagem, tem as esferas do dragão pra ressuscitar todo
1: mundo, né? Isso já importa, ressuscitou, né? inclusive,
2: até toda, né? Então, quem se importa? Ah, vamos matar mesmo, e, e tem as esferas do dragão ali. O Kuririnho morreu, todo mundo, meu Deus, não! Não, só trazer a esfera do dragão ali. O Yantia também morreu um monte de vez, e ninguém liga, tem as esferas do dragão pra salvar a galera. Já em One Piece a gente fez já um cast, né, sobre isso, e, e a gente sabe, né, que o Oda, ele dificulta muito pra matar um personagem, e às vezes até faz umas coisas que, tipo, você fica, caramba, você não matou o personagem? Sério mesmo?
3: Será que o One Piece vai ser as sete esferas do dragão? Ô louco!
1: Não faz isso, isso ele vai acreditar, Caio. <risos> o que que você fez, Caio?
3: <risos> Quando eu unir os quatro Red Poneglyph lá e vai, vai aparecer o Shimon. <risos>
1: vai aparecer <risos> o, aquele o, aquele dragão lá do o, como é que é o nome dele Ryunosuke Hiu, Ryunosuke vai aparecer Ryunosuke é.
3: vai, vai sair vai sair falando né? vocês
1: podem fazer pedido. aí o Brook vai pedir a calcinha da Nami e a Robin vai olhar assim e pensar que foi só que ó sinto
2: lhe informar mas só que dificilmente esse tipo de coisa aconteceria porque o Oda já falou numa entrevista que ele não gosta dessas coisas ele odeia quando ficam ressuscitando os mortos em mangá ou seja se você matou você matou cara aguenta os culhões aí velho. você matou o personagem mas já era. É.
1: <risos> mais ou menos. A
3: gente já teve o Sabo aí, né? Que, né? Faleceu pero no mute. o Perunomut.
1: A gente tem o Sabo que morreu, mas passa bem.
3: <risos> Exatamente. Sabo, Bruce, o o pai da Cones.
1: Pai da Cones. Um abraço, Pagaia.
3: Lendário, Pagaia.
1: Pagaia, o lendário. Cara,
3: o Pagaia, ele, ele é mais lendário do que o Curirinho, velho.
1: <risos> é,
2: porque basta, pra ele basta um me desculpe, né? Pronto, aí ele já tá vivo de novo. Você não morreu, me
0: desculpe. O poder do perdão.
1: É,
3: tá vendo? Os, os outros têm o um poder da amizade, <risos> o One tem um poder
0: do perdão. Falou uma cavaleira de centauros.
1: <risos> é assim que ela me trata, tá, gente? Mentira, é aquela <risos> Enfim, outra diferença clara também é que em Dragon Ball tem uma grande prioridade, né? Uma prioridade maior de colocar o peso do mundo em um só herói, né? Tipo, toda hora a Terra tá ameaçada, né? Toda hora vão acabar com a Terra. Coitada da Terra. É. Né? Fez nada com ninguém tá lá todo mundo querendo destruir a Terra. E aí, né? Qual
3: o problema da Terra, né, meu? Agora no Super é todos
1: os universos. Que não basta, né? A terra tá lá na dela. Basta o negócio, é, enfim. É, e, e fazer isso faz com que esse personagem, esse herói único aí seja exclusivamente, né, o único capaz de fazer a diferença na história, né, enquanto é, os outros personagens acabam fazendo pouco ou quase nada. Geralmente é comparado assistindo só, né, falando, vai Goku! É. Vai! Sabe, alguma coisa assim... Um... Bora! <risos> você consegue! Bate palma! É, uns negócios Não, assim. Não, e, e
2: é tão real porque, tipo, você tem agora, depois que o Gohan ainda meu do céu, quem foi Gohan, sabe? Tipo, ele tentou ainda bater lá no, no outro gordinho lá de rosa, que eu esqueci o nome. Parabéns,
3: Madimbu. Gordinho de Rosa. <risos> Madimbu. Carai. Caramba, a gente já sabe quem não é fã aqui. Já sabemos quem não é fã. <risos>
2: já sabe quem não é fã aqui, porque aqui é, aqui é Tim Cavaleiros do
1: Dico, tá? Aqui não é Tim Dragon e... Ball. Ih, olha só, você fique na Deus sua, não comece livre. a caçar treta aqui. <risos> Deus <me> livre. <risos> Ai, meu Deus. Então, e enquanto isso, apesar de ter um herói que seja responsável pelo sucesso do grupo. Né? todos os protagonistas de One Piece todos os personagens costumam ter um papel que é importante em cada arco e não só eles, mas também personagens secundários e até terciários, às vezes. Então todo mundo tem ali o seu momento de brilhar, né? Tem seus 15 minutos de fama. Como assim? É, eu
2: quero ver a Darobin, né? Cadê? Cadê a Darobin? Não,
3: vocês você, você estão interpretando errado. Todos os personagens de Dragon Ball têm importância muito alta. Kuririn, por exemplo, a importância dele de <risos> é
2: morrer <risos> pra poder
1: o Goku ficar puto e ir lá e salvar o dia. É.
2: é, pois é. Seu
1: primeiro a ser mandado embora do torneio da escola e é isso é... aí. Vocês ficam rindo do Kuririn, mas o Kuririn conseguiu casar com a 18, tá?
0: É, isso é um feito enorme.
1: É. Ele salvou ela. Ela
0: devia ter perdido, mas ele salvou.
3: Mas, ó, inclusive, tem uma, uma, uma comparação interessante, é um paralelo interessante que dá, dá pra traçar aí, que dá pra ver muito isso do, do Toriyama ter essa mania de concentrar tudo num personagem, no golpe mais poderoso que é a não uhum. Porque é o negócio daquele personagem erguer os braços, aí o planeta inteiro empurrar energia pra ele, pra ele ir lá e salvar todo mundo, né? Então, é tipo parece que é a síntese disso, né? Dessa vontade dele, dessa mania dele de concentrar tudo só, todo o destino da Terra, que coitada, tá só lá, ela na dela e sempre vem alguém querer destruir. Então sempre, sempre concentra num só cara mesmo, que quase sempre é o Goku, né? E o Toriyama, ele já trabalhou também em vários outros projetos, né? Fora dos seus mangás. Isso ficou mais evidente, assim, ficou mais recorrente depois que ele terminou Dragon Ball, até porque, né? Depois que você termina ali um projeto grande, você vai, né? Dar uma diversificada, geralmente. E antes disso, ele já era famoso por ser ilustrador da série de RPG Dragon Quest, né? Como citado pela Pau de Manhã. É, agora, pô. Hoje mais cedo, né? Parece foi, tipo, Hoje
2: mais cedo foi ótimo, né? De manhã, no café da manhã. De
3: manhã, né? De manhã ali. Não, não, agora, pouco. E por outro. Caralho, cara, fudeu. Ai, meu Deus do céu. Pior que realmente parece, né? Que você tava lá no café da manhã, aceitou. Assim, tô... Então, né? Um, um Toriyama ali, ele fazia, né? Também Dragon Quest, gente, né? Tomou o um café, foi trabalhar, voltou de carro, né? Então. E o Toriyama? Já trabalhou em outros projetos? Não, não, não. E, por outro lado, o Oda dá seu foco exclusivo ao One Piece, né? Ou a projetos relacionados à série, sem ter tido ainda tempo, oportunidade, barra, oportunidade, barra, interesse pra fazer algo diferente. O que é até um... Assim, né? É bom pra gente acompanhar o One Piece, mas bate, assim, uma sensação, tipo, imagina se o Oda tivesse tempo pra fazer outras coisas, né? Seria? Será que ele não criaria um RPG maneiro? Sei lá. Será que não seria um, um, um streamer engraçado? engraçado na Twitch. Ele ia fazer um RPG de robôs. Possivelmente,
2: né? <risos> é, exatamente. Seria robôs. Vai ver,
3: ele vai criar o próximo Chrono Trigger aí, que vai ser o, o, o RPG que vai conquistar meu coração novamente. E da mesma entrevista lá no Color Walk 1, né, o... a pergunta é, no que você pensou quando criou o Rufi e o Oda masculinidade? Olha só. Dragon Ball já tinha feito de tudo para de tudo que poderia deixar uma criança feliz e satisfeita. Aí ele disse sorrindo, né? Então usei isso como base de onde começar pra evitar competir com ele. Ah. Oh.
2: É, mas masculinidade fico pensando. Uhum. Onde que o Urufi tem exatamente masculinidade,
3: hein?
0: É, não é tanto assim, né? Eu não esperava essa resposta.
3: Ele
2: é mó neutro.
0: Lá na ilha da, das Cúdias, lá, que ele mostrou as bolas de ouro, horas. Ah, tá. <risos> tá,
3: é, realmente. <risos> pra mim, essa resposta valeria muito mais se o personagem principal fosse o Zoro, né? Daí, encaixa mais, mas... O Urufi... Ou o Frank.
2: Não, até o Sanji, eu acho que até o Sanji, sabe? Com aquela coisa de ele galantear e tal... É que ele, ele é meio azarado, entendeu? Mas só que se, se fosse focado numa coisa um pouco mais séria nele não tão
1: zoeira Acho que ele teria, né?
3: One Piece, pela visão do Sr. Pink Fish.
0: E as colaborações? Foi falado? Falado?
1: Não foi falado, 27, mas você pode falar. Mas
0: agora que você lembrou...
1: Traz pra gente, eu quero, eu quero a sua sabedoria, 27, eu tô sentindo falta da sua sabedoria. Então eu vou falar que desde o começo a desenhar um piso, o Oda teve a chance de encontrar
0: múltiplas, múltiplas, muitas vezes com o Toroyama, <risos> múltiplas existe, tá? Inclusive de colaborar com ele em projetos super especiais, não Dragon Ball Super, mas algo que deve ter sido inestimável para o Oda, porque o cara já era a maior fã, pegou o autógrafo dele lá e tal.
2: Nas festinhas, né? E ela nas festinhas dá uma de stalker lá nele.
0: É. Toriyama
2: Senpai.
0: Imagina só o Oda não sai da perna dele assim, agarradinho. <risos> em 2001, o livro de arte One Piece Color Walk 1, como o Caio falou, inclui um longa conversa entre dois artistas com o Oda bajulando Toriyama com gosto, mas se surpreendendo com o tanto que ele se esquece de personagens que criou. Imagina. Imagina o Oda falando, viu? Você lembra o personagem? Que personagem é esse? <risos> mas eu adorava o Goku. Quem é o Goku? Quem é o Goku? Nossa, <risos> caralho. <casaca. risos> <risos> Aí é Alzheimer Hard <risos> Ilustrações e personagens favoritos, comentários gerais sobre o processo de criação e o Toriyama incentivando o Oda. Uau.
2: É e logo em 2006 é, o Oda e o Toriyama eles também trabalharam juntos num outro projeto, né, que foi o crossover em mangá Cross Epoch. O nome é uma referência à nave, né, usada em Chrono Trigger. Trono, Chrono Trigger, que fala na verdade, né? É
0: Trigger.
3: Oh, Chrono Trigo. Chrono Trigo. Trigo do tempo. Trigo
2: é. Três
0: Tris, três Chrono Triggers Tris. Nossa, o cara foi longe Eu sempre vou longe.
1: Ai, você sabe o que é pior, Caio? É que eu tô no mesmo carro que ele hoje Eu tô, cho tô chorando aqui Não tem ideia Nossa senhora
0: <risos> Meu cara é back, Bibi Nossa não, não, não. Vamos
1: voltar à pauta, vamos
2: voltar à pauta Depois dessa viagem, minha nossa senhora Bom. E no mangá Cross Apple que você tem lá Os chapéus de palha e os personagens do, De Dragon Ball que eles se encontram né Que assim, não tem continuidade Nenhuma a história, não é, não é canon Nem de Dragon Ball, nem de One Piece Mas foi aí uma, digamos, uma homenagem né De certa forma Já em 2013, os artistas colaboraram Com, com dois designs de monstros né Para o Geist Crusher Que é um jogo de ação para Nintendo 3 DS, que provavelmente só o Japão tem. Os artistas,
3: né? Os artistas. Parece que é Tony Ramos, assim, né? Apareceu <risos> ali. Gente. Não é?
2: Nossa. É tipo os atores, né? Tipo Brad Pitt <risos> e tal. Tony Ramos, Bárbara Paz.
1: <risos> hum. Supla. Supla, é. <risos> A supla já parece de saiadinho já, né? Aí é, vocês já estão avacalhando, né? Já estão avacalhando. Só
0: quero deixar pros fãs que dessa vez eu tô quieto. <risos> eu tô quieto.
1: Mas 27, eu tô de carona. Ah, Você tá eu... Quieto, mas eu tô falando, né? O que, que eu posso? Talvez eu tô, tô tentando seguir a estrada. O que, que eu posso fazer, entendeu? <risos> eu, tô, eu tô aqui, eu tenho que aproveitar o passeio, né? Não é mesmo?
0: Tá bem,
3: bem.
2: Enfim, nesse, nesse jogo aí que foi, que foi feito aí com os protagonistas do Bárbara Paz e o Tony Ramos... Sim. O Toriyama, ele criou um dragão vermelho... Que que é chamado de Guy Metal Victory home Acho que é isso. Uou. Enquanto o Oda ele criou um boxeador solar chamado
1: Ultimate Pharaoh. Ah, sou eu. Então tá. <risos> <risos> Tá perdidinha, cara. Você tá perdidinha hoje, velho. Hoje eu tô hoje eu tô preocupada mesmo com o que tá acontecendo comigo. Também em 2013 os Chapéus de Palha e os personagens de Dragon Ball, né, mais o elenco de, de Toriko, né, que já tinha participado de um crossover com One Piece, se reuniram em um especial de TV composto pelo episódio 99 de Toriko e o episódio 590 de One Piece, que é aquele especial, mas, né, incrível que teve Toriko, Goku e Ruffy comendo né, aquele monte de carne lá, um monte de coisa, o Uruf encontra aquela árvore de, de, de pernil lá, de carne maravilhosa, que fiquei com inveja daquilo mas então, é... agora que chegamos aqui nesse ponto do, do podcast em que nós já vimos aí essa quantidade de coisas que ligam, né o Oda com o Toriyama e tudo mais como que o, o, o Toriyama inspirou o Oda em várias coisas, eu tenho até uma pergunta que a ia fazer pra vocês e que vou estender pros nossos ouvintes também mas antes quero saber a opinião de vocês é... como que, o que vocês acham que como que Dragon Ball, nossa eu, eu formulei a frase agora com, é. com um primor.
3: Cara, acabou, tá? Burou hoje, tá?
1: Olha, 27 faz o seguinte, sério mesmo. Para ali na próxima, tá? Obrigado, que eu vou descer que eu cansei. Tá. Eu quero saber de vocês aqui. Como que Dragon Ball e outras obras do, do Toriyama influenciaram vocês? Como que vocês se sentiram influenciados por elas?
3: Vou dar meus dois centavos aqui da situação. E, cara, Dragon Ball é um marco na infância de qualquer...
1: Eu acho até um pouco
3: menos na geração atual, porque... Porque a
1: Fátima Bernardi. É. Tinha que ter roubado a TV Globinha, aquela filha uh, do uma, né?
3: do de Big Mom. É, antigamente a gente tinha mais isso, né? Mas esse programa de TV pra, pra criança e tal. E a gente tinha esses desenhos que passavam assim, então Dragon Ball do Dia que tal. A gente tinha mais isso. Pode ser que puxa um pouco com a volta do Super, né? Agora que tá vindo aqui o Super pro Brasil, agora, mas. É verdade. Ainda é? assim, acho que não vai ser como era antigamente. Antigamente era, a gente era muito ligado na TV, né? Então, porque a gente não tinha muita opção, né? A criança ou ela brincava na rua ou ela via TV, né? Então, então, e aí, a, a gente assistia muito TV. E, e a TV era basicamente o que a gente tinha de entretenimento, assim. Então, eu lembro, de, sei lá, eu voltando da escola que nem louco, assim. Correndo pra poder eu, eu ligar a TV e assistir Dragon Ball. Eu tenho, eu tenho muita memória de Dragon Ball, assim. Eu, eu gravei episódios de Dragon Ball em fita VHS pra eu assistir, sabe? Eu também. Então, tipo, Dragon Ball me marcou pra caramba. Eu acho que eu gosto de Shonen muito porque a minha infância foi na base de Dragon Ball. Então, tipo, eu talvez não teria tanto interesse, assim sabe, lá o, no, nos primórdios da internet, quando Naruto começou a explodir, que foi Naruto que me trouxe pros shonleens em japonês né, é, eu não teria interesse se eu não tivesse pensado se alguém não tivesse me dito, tipo, ah, mas tu já assistiu, sabe, tu já assistiu a gente assistia Dragon Ball, tu então assiste Naruto é legal também, então tipo, eu acho que Dragon Ball tem isso, sabe, teve esse papel de apresentar o que que é o, o, o anime de ação para jovens é, japonês, pra, pro resto do mundo, né, eu acho que teve muito disso
2: uhum. é, eu acho que Dragon Ball é, é o anime barra desenho, é, que foi completamente globalizado, né a gente pode ver até pelo Super, que já, já estreou aqui no Cartoon, eu vi um acho que, eu, acho que foi o primeiro episódio se não foi o primeiro, é um dos primeiros abertura horrível? Não. <risos> não, fala isso deixa aqui, né, só, só deixa aqui e sai correndo né? deixa
3: aí, tá indo embora, falou
2: é. e assim, uma coisa que a gente não pode não tem como negar, né, a gente não, não pode simplesmente ser fã boy aqui, é, mesmo que a gente seja aqui muito fãs de, de One Piece cara, Dragon Ball é muito global Dragon Ball é uma coisa que você pergunta pra sua mãe, sua mãe sabe Sim. entendeu, se você falar Goku, sua mãe sabe quando eu era pequenininho, meu pai assistia Dragon Ball comigo e com meu irmão
3: cara, a gente teve o Dragon Ball numa novela da Globo, um moleque falando Daijobu mãe,
2: Daijobu mãe é, Daijobu, pois é
0: agora ele deu Kamehameha na, na Beto Faria <risos> e ela respondeu <risos> meu nome é Kakarot Son Goku. A Tieta Sayajin. <risos> ah, meu Deus, muito bom.
2: Pois é, é, é isso, entendeu? O One Piece, pelo menos assim, eu não vejo nenhuma perspectiva de que isso vá acontecer com One Piece, mesmo que o One Piece seja o mangá mais vendido do mundo, entendeu? É. Hum. Então, as, as pessoas até, até conhecem One Piece, né? Pra, pra quem lê mangá, pra quem sabe um pouco do mundo nerd, conhece, sim, One Piece. Mas não é como é Dragon Ball, né? Então, uhum. Dragon Ball, ele, ele é um marco pra... Pra uma época, entendeu? Da mesma forma Que o Osamu Tezuka foi na época Dele, o Toriyama foi na época Né? Um pouco tempo depois Então assim, por mais que eu não seja A fã máxima de Dragon Ball Eu assistia Dragon Ball Junto com meu irmão, eu lembro que o Meu irmão sempre fazia miojo antes pra gente, pra gente assistir Dragon Ball E a gente assistia Dragon Ball comendo miojo Caraca, como é que tu sobreviveu? Comendo miojo todo dia, né? Mas, é, eu assistia na Band ainda Dragon Ball, e só que eu não peguei Tanto essa febre de Dragon Ball, porque eu comecei a ver Dragon Ball já quando ele era Z. Eu não peguei muito quando o, quando o Goku era pequenininho, sabe? Uhum. Então, eu perdi muita coisa de Dragon Ball. Por isso que é, é, eu sou... Eu tenho mais lembranças de Cavaleiros, entendeu? Porque eu assisti tudo de Cavaleiros. Só é. Mas, enfim, não tem como. Não tem como o Dragon Ball não, simplesmente não, não significar nada, sabe? Para as pessoas aqui da nossa cidade, principalmente.
1: Então, é, eu particularmente... <risos> Vai ser até engraçado falar isso, mas se hoje eu sou cumilona do jeito que que eu sou e tal, é muito por causa do Goku, sabe? Ah tá! Não, não é sério. Ah tá! É sério, é sério quando eu... Oh, desculpa! Não, eu sempre gostei, sempre fui comilona mas o Goku, ele, ele teve um peso muito grande pra poder, tipo potencializar isso, sabe? Porque eu lembro que Dragon Ball passou por muito tempo na, no horário do almoço né? Na Globo. E quando eu chegava da escola, eu chegava e almoçava assistindo, então eu via o Goku direto comendo, que ele pegava aquelas, aquelas tigelinhas de arroz e comia rapidão, tipo, que ele parecia que tava uhum. comendo a melhor coisa do universo, sabe? E eu ficava pensando, caraca, não sei que é que, tipo, sabe? Dava vontade de comer igual ele comia, sem assim, pegar e virar o prato, assim. E aí, tipo, teve uma época até que, que... isso aqui, é o, o alerta otaku aqui agora, hein? Teve uma época até que eu, eu comia arroz no, 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 no potinho mesmo, sabe? Igual ele também, porque eu achava muito legal aquele jeito dele, sabe? Eu achava que... Daijubo, mãe. É, então, jogo total. Mas você comia com colher
0: ou com hashi?
1: É, com colher, não, não, não eu... <risos> Otaku fake, né? Não, 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 não. Eu sou... Eu
3: sou <risos> enfim. Desmascarei. O Otaku brasileiro. Não,
1: mas em minha defesa é porque não tinha. Não tinha em casa uh, o, o palitinho, o rachi lá.
0: Não, não tinha na sua cidade, né?
1: É, não tinha na minha cidade ainda, realmente. Não tinha no Brasil. Dois pedaços de palito, mas não tinha na minha cidade. Mas, enfim. É, me, me marcou muito, inspirou muito é, em relação a isso. E tudo isso que vocês já falaram também, sabe? Uhum. Eu acho que de particularidade mesmo é só em relação à minha alimentação mesmo, mas, sei lá, cara, eu não consigo lembrar da minha infância sem, sem lembrar automaticamente de Dragon Ball, além de outras é obras que também é. né, né, que eu assistia. Então, hum, tá tá... É, tá in, in, vou usar uma palavra difícil agora, é Olha que bonito. Tá intrínseco, sabe? Já tá, tipo... Olha aí. Que isso! faz parte da minha vida é você tem como, sabe não, isso aqui é o máximo do, 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 do intelecto que eu vou ter hoje com base na, na toda a minha participação essa palavra que eu falei agora foi o áudio do intelecto mais que isso não vai dar hoje então aproveita que eu acho que é assim ó quem,
3: quem é não otaku mas quem acompanha anime hoje em dia e provavelmente daqui pra sempre mas quem acompanha anime ou, ou sei lá assiste alguma coisa ou tá em algum grupo ou conversa com pessoas que tem esse tipo de interesse daqui pra frente a gente vai conhecer One Piece, né? Só que principalmente vai ser com quem acompanha anime. Dragon Ball teve o um esquema de que você não precisava ser um otaku, nem acompanhar animes pra você conhecer. Você conhece Dragon Ball simplesmente por existir. Se você existe você tem 20, 30 anos, você conhece Dragon Ball. Porque Dragon Ball tava em todas as TVs, tava é, em todos os brinquedos. Tu vai em loja hoje em dia, tu encontra brinquedo de Dragon Ball direto. Então, tipo, Dragon Ball fugiu do, do nicho né, ele fugiu do que é do público seleto, né, ele tá ele virou uma cultura né, de um, um, um conhecimento comum de todo mundo então acho que até é curioso isso, a gente pode falar mesmo assim ah, One Piece é globalizado não sei o okay, que, de fato é, é um fenômeno não né, tem o que fazer, tipo, provavelmente vai ser assim, imbatível pelo menos nesse, nesse século mas é, Dragon Ball é outra coisa, cara, Dragon Ball conseguiu atingir um público totalmente diferente de que o One Piece pegou. One Piece tem, tem esses números, é, é o tamanho que tem, mas Dragon Ball, sei lá, cara, Dragon Ball pavimentou todo esse caminho, cara. Dragon Ball é, é absurdo. O Toriyama, ele, ele realmente tem que ser orgulhado do que ele fez, né? E se, enquanto o cara continuar cuspindo episódio aí de, de Dragon Ball Super, a gente tem que ver, se não pelo, pelo anime ser espetacular, pela história ser ótima ou coisa assim, porque de fato tem momentos que não é, mas porque a gente vê um pouco da história, né? Que de fato Dragon Ball já entrou, assim, pra. pra, pra a história do mundo todo como um fenômeno e ganhou espaço na cultura mesmo do mundo.
1: Pois então, e agora a gente estende aí pra vocês, nossos queridos ouvintes essa pergunta. Mandem aí pra gente por e-mail, comentem e digam como que Dragon Ball e as outras obras do Toriyama influenciaram a vida de vocês. Nós queremos saber agora a história de vocês também. E, no mais, né, nós vamos ficando por aqui, mas estaremos de volta semana que vem em outro ApexCast. Até lá! É, gente,
2: falou! Falou, gente! Rame,
0: rame, tchau, tchau!